0: Бизнес-кейс шоу. Бизнес-кейс шоу. Авторский подкаст Натальи Поповой.
1: Всем добрый день. Меня зовут Наталья Попова, и это мой авторский подкаст. Бизнес кейс шоу. Сегодня у нас в гостях Юлия Мельник, основатель компании Модерата. Юлия, привет. Привет, Наташ. Скажи, пожалуйста, у тебя потрясающая кулинарная школа. Ей уже. Более 10 лет мы с тобой как раз познакомились тогда, когда ты основала эту школу, была на том старте ее развития, когда твоя энергия была просто на высоте, и познакомились мы с тобой на одном очень классном обучении которая организовала УРФУ, управление инновационными проектами. У нас были там замечательные педагоги, Денис Банных, может быть, ты его тоже помнишь, да, был, и другие педагоги были. И ты знаешь, я всегда восхищалась тобой, потому что ты уже пришла на это обучение с бизнесом, с действующим. Кто-то пришел с идеей так, как я, кто-то пришел с какими-то научными исследованиями а у тебя был именно бизнес. Расскажи вообще, пожалуйста, как ты пришла и как у тебя появилась идея создать кулинарную школу? Это же было такое очень новое для нашего города в то
0: время. Это же 2008 год был, все верно? 2009. Тогда была идея, так скажем, не совсем моя, Просто не сказала бы, что мне ее навязали, но мне ее предложили. То я очень радостно начала реализовывать эту идею. И тогда действительно никто не знал о кулинарных курсах, о кулинарных мастер-классах. Но был некий круг людей, которые был в этом заинтересован, и мы для них все эти годы работали. С 2015 года примерно эта история стала уже более, так скажем, народной и масштабной. В общем-то, идея пришла от партнеров, от людей и я ее подхватила и начала реализовывать, но моя личная идея не столько в кулинарии. Очень часто люди спрашивают, а вы наверное хорошо готовите? Да, конечно я прекрасно готовлю, но ведь не на этом делается бизнес, друзья. Я скорее про раскрытие творческих способностей у людей. Я люблю людей удивлять, я люблю людей впечатлять, я люблю людей людям давать информацию, люблю давать людям открытие. Скорее всего, открытие это самое главное. И мы не только занимаемся кулинарными мастер-классами, у нас кулинарная школа, да, кулинарный мастер классы, которые нам приносят деньги, кулинарные корпоративы, но мы еще ездим в кулинарные путешествия, в гастрономические путешествия и открываем страны именно с точки зрения еды. И открываем не только для себя, а для наших клиентов, таких кулуарных групп, которые уже сформировались за эти годы. Поэтому я скорее про открытие для людей. Здорово. Мне вот просто интересно
1: всегда узнать а, люди, которые так или иначе связаны с кулинарией. Вот, например, у меня к тебе вопрос. А что у тебя сегодня было на завтрак?
0: У меня сегодня был жареный халуми. Это новый тренд в нашей семье. И, кстати говоря, про тренды. Примерно полгода назад все заморочились с крамблом. Все таки такие скрамбл, скрамбл. Я так думаю, боже, когда у нас был Скрамбл, в нашей семье был Скрамбл в 2006 году. То есть мы эти темы трогаем очень сильно заранее. Вот эти тренды. Мы их прям ловим прям вообще, когда еще никому это не известно. Сейчас вот у нас Халуми. И Халуми я, кстати, покупала в жизнь март, конечно же.
1: Иван Зайченко, привет!
0: Просто я фанатка Жизнь Марта. Ивана Зайченко.
1: Ну, кстати, кто еще не знаком с Иваном Зайченко, у нас был с ним также выпуск подкаста. Если вам интересно, слушайте с Иваном. Мы также затрагивали тему ритейла, бизнеса и обсуждали
0: очень много интересных вопросов. А еще сегодня у нас на утро был кофе, и мы с мужем обсуждали: а будем ли мы продолжать пить кофе? Ну, вернее, я обсуждала. Муж <смех> слушал. <смех> Потому что, в общем говоря, это такой вопрос на самом деле с кофе вопрос с кортизолом. Если нам нужен кофе, он нас бодрит. Ну хотя многие говорят, что кофе не вредно, и Но тем не менее, если мы замечаем бодрость после кофе, возможно, у нас есть недостаток своего кортизола. И, в общем-то, я хочу это отследить.
1: Юль, мне вообще очень нравится то, что ты не просто изучаешь вот вопросы, да, а ты их изучаешь с разных сторон Кулинарии с точки зрения здоровья, с точки зрения путешествий, каких-то открытий И ты все время, знаешь, погружаешься очень глубоко в вопрос Вот Любые вопросы, в которые ты вникаешь, ты вникаешь с разных сторон, с разных точек зрения Вот как ты считаешь вообще, откуда у тебя вот это качество?
0: Я это делаю еще и через людей, то есть вот эта история про кортизол мне рассказала моя подруга Елена Старкова, она диетолог. Также, когда мы узнаем культуру гастрономии страны, да, у нас очень много партнеров в этой стране. То есть мы развиваем такую, мы с мужем это совместно делаем, да, и скорее вообще гастрономические путешествия это вообще муж мой делает, а не я. У нас всегда очень много связей и партнеров. То есть мы находим специалистов, талантливых людей в той сфере или в том деле, которое нам интересно. И вот это мое, наверное, главное качество – собирать вокруг себя, именно в бизнесе я имею в виду, талантливых, ценных людей и партнеров.
1: Это действительно уникальное качество. Ты это делаешь нативно, интуитивно. Ты понимаешь, чтобы у тебя был интересный проект для твоей аудитории, тебе нужно привлечь максимально классных специалистов из той или иной сферы. Я наблюдаю за твоими мастер-классами, наблюдаю, как ты, например, привлекаешь действительно специалистов по выпечке хлеба. Ты привлекаешь людей, которые, например, изучают и итальянскую кухню французскую просто готовят классно стейки и это все разные люди понимаешь что все время вроде бы все вокруг еды да достаточно просто но ты ищешь очень узкоспециализированных экспертов из той или иной сферы расскажи пожалуйста как у тебя это получается
0: да это правда но если говорить с точки зрения приготовления еды я вижу когда человек действительно хорошо готовит и даже если мы говорим про поваров это не всегда так. На самом деле, потому что повар ведь закрыт на кухне ресторана, да? Мы работаем с людьми, и мне важно, чтобы у него действительно были знания, которые он может передать. Он был уже к этому готов, к передаче знаний. Мне важно, чтобы он любил еду и любил продукты. Мне важно, чтобы он любил людей и готов был с ними общаться. Но я очень быстро считываю профессионализм именно ну, в гастрономии в том числе. Я быстро понимаю, это ценно. Там есть правда или там нет правды. Даже в ресторане, когда я ем, я понимаю качество, ну, так скажем, компетентности кухни по нарезкам. Нарезки это просто ярлычок.
1: А можешь рассказать, пожалуйста, нашим слушателям, чтобы и мы научились, когда придем в ресторан, понимать по нарезкам уровень вообще повара, уровень
0: ресторана вне зависимости от того, сколько у него Мишленовских звезд. Возьмем простые блюда, например, винегрет, гратен, тартар. Например, да? Ну, карпаччи можно еще взять. Там, где э, видны нарезки. То есть ты понимаешь, как это блюдо должно выглядеть именно в нарезке. И если, ну, тот же самый винегрет нарезан неровно, ну, то есть каждый кубик не похож на другой кубик,
1: в общем-то.
0: Это, во-первых, влияет на вкус, а во-вторых, ты понимаешь, что стандарт качества на кухне там вот такой. И когда ты видишь. Очень простое блюдо. Допустим, огурец с чили перцем. Но идеально нарезанный огурец. Ты понимаешь, что здесь качество кухни прям ого-го.
1: Ничего себе. Ты знаешь, я сейчас вспомнила своего школьного учителя. Это была моя классная руководительница. Альмира Исмагиловна. если вы слушаете этот выпуск, я передаю вам огромный привет. Однажды она нас пригласила в гости. И мы пришли, она приготовила как раз винегрет. Это был винегрет, который я ела только у нее. Он был, во-первых, нарезан очень-очень мелко, и каждый кусочек был кусочку Мелкие ровные кубики, примерно 5 на 5 миллиметров uh-huh. То есть настолько мелкий, настолько красивый, настолько он был потрясающий, я запомнила на, на всю жизнь Вот он, <с viu> профессионализм
0: Это был твой лучший ресторан в детстве
1: Это действительно Я тогда была удивлена Вот ты рассказываешь сейчас интересные вещи, а я думаю, что нашим слушателям вообще хотелось бы разобраться в вопросе, а что это за бизнес такой кулинарной школы? Какие вообще потребности людей твой
0: бизнес покрывает? Ты горишь идеей вкусной еды или тем, что тебя двигает? Смотрите, я могу рассказать вот просто формат этого бизнеса, из чего он состоит. Есть кулинарные мастер-классы. Они открывают потребность обычных людей, обычного потребителя, когда человек хочет своими руками вкусно приготовить. Вкусно, как у шеф-повара. Здесь люди хотят проявлять свое творчество, здесь люди хотят разнообразить свою еду. Ну, в общем-то, основное это все таки творчество, я думаю, да, когда своими руками сделал что-то круто, и круто, как у профессионала. Это кулинарные мастер-классы по три часа, которые идут, ну, просто приходишь за три часа и делаешь. Сейчас таких форматов очень много. За три часа нарисуй картину, за три часа там сделай кольца обручальные, мы вчера сделали. Второе направление — это кулинарный курс. Это когда люди а женщины и мужчины, и мужчин у нас 20%, вообще-то это немало, идут на курсы для того, чтобы научиться качественно готовить для дома. То есть они проходят все основы кулинарии, все выводят свою кухню на новый уровень. Это такие, знаете, люди, которые привыкли основательно разбираться в любых вопросах. А следующее направление такое самое богатое – это кулинарные корпоративы. Когда компании приходят, все вместе готовят и потом едят это все за общим столом. Там у нас есть и игровые программы, и кулинарные мастер-классы, шеф-повара работают, и вот организаторы мероприятий, и эвентеры работают. Вот из этого состоит весь формат, весь бизнес. На этом мы зарабатываем деньги. И, конечно, мной двигают не то, что обычно все думают, что, мол, Юль, ты, наверное, хорошо умеешь готовить, и решила всех научить. Нет, я люблю, когда... Ну, как бы люди впечатляются, люблю люди, делать людям праздник, люблю людей там людям открывать глаза на кулинарию. Я всегда говорю, знаете, что кулинария — это огромный мир, и когда люди проходят курс «Основы кулинарии», можно такое слово, не знаю, говорить, я просто кайфую от того, что люди говорят, классно, теперь я чувствую, когда прихожу в гости, в супе была вода или бульон. Я думаю, вау, теперь я понимаю, что такое хороший гратен э, в ресторане, а теперь я понимаю, что можно доводить до вкуса сахаром. Это вообще открытие у многих, потому что а во вкусе должен содержаться и кислый, и соленый и сладкий, и горький вкус И люди поняли, что такое баланс вкуса и я не знаю, Наташа, про что это Вот баланс вкуса, это про что? Это про еду? Нет, это, скорее всего, про вкус вообще к жизни Про качество твоей жизни Или там люди говорят У меня вообще теперь все на другом уровне У меня одна женщина говорила У меня поменялось окружение, Юля После ваших курсов у меня поменялось окружение, у меня совершенно изменилось отношение к еде, а некоторые люди не захотели его менять вокруг меня, и у меня прям сменились друзья.
1: Юль, мне прям интересно. Есть люди, которые отказались от ресторанов, которые понимают, что продукты, которые они выбирают для семьи, качество, уровень, который они приготовят дома, это просто тот уровень, который ну сложно среднестатистическому
0: ресторану предвосхитить. Конечно. Еще недавно одна клиентка пришла, я случайно узнала, что она, оказывается, к нам хоть с 2010 года. Она выглядит так, знаешь, что не с 2010 года, она молодая вообще выглядит. И она говорит, благодаря вашему курсу «Основы кулинарии», а у нас там не про диетологи, просто про качественную кухню, она говорит, я похудела на 14 килограмм, потому что я начала качественно готовить. И неважно, какую ты готовишь еду здоровую или обычную, важно качество приготовления. И чтобы это было блюдом, они сложные на тарелочку авокадо с лососем, да? Я могу открыто прямо сказать, это Елена Вичкензина, наша клиентка, потому что этот кейс у меня есть в Инстаграме Модерата, и она мне рассказывает такую историю. У меня муж вообще перестал есть в ресторанах, а она говорит, ну я-то дома постоянно сижу, мне-то хочется выйти в рестораны. И мы, говорит, приходим в ресторан, и он просто сидит, ничего не заказывает, я ем, а он вообще ничего не заказывает, просто ждет. говорит. Она говорит, ну почему ты ничего не заказываешь? Говорю, а зачем? В какой смысл? У меня дома в сто раз вкуснее. Это живой пример, и у меня, конечно, таких пример.
1: Потрясающе. Видимо, все, кто закончили кулинарную школу модерата, те, кто прошли мастер-классы, теперь великолепно, восхитительно готовят, и если вы замужем, то ваши мужья теперь ужинают и обедают только дома.
0: Да, это одна из потребностей приходят жены для того, чтобы вкусно готовить своему мужу. Для того, чтобы качественно оказывать свои услуги жены.
1: Это важно. Это да, важно. Да. Я сама являюсь женой своего любимого мужа. Хочу сказать, что для нас это важно, потому что когда еще в семье появляются дети, а важно готовить качественную еду и для детей. Полезную, вкусную, потому что это действительно создает. Финальный э, уют в доме, прекрасный ужин, сервировка и, конечно же, вот качество продуктов, из которых
0: приготовлена еда. Ну и я бы еще хотела добавить, чтобы, знаешь, так про ресторан не говорить, теперь мы не ходим в рестораны. Да нет, люди ходят в рестораны, продолжают, и та же Елена, она рассказывает. Я просто ей позвонила, что-то там узнать, я уже не помню, и мы с ней говорили час. В итоге я решила сделать пост, ну, говорю, ну, давай расскажем всем об этом, да, что вот такой вот эффект. Она ходит сейчас в рестораны, и такие люди, они сейчас по-другому к ресторанам относятся. Во-первых, с большим уважением, да они понимают какие-то труды вообще. Во-вторых, она теперь ходит с огромным интересом в ресторан, потому что она говорит, я теперь понимаю, что у меня лежит в тарелке, и я понимаю, как бы я это сделала по-своему. Я бы здесь меньше добавила кислоты, а здесь бы вот добавила вот больше там не знаю, там хрусткости там, к примеру, да. А вот я бы так мясо положила выложила на тарелку. То есть это такая своеобразная игра. То есть ты приходишь в ресторан, и теперь ты можешь тарелочку свою и вкусы расчленить на составляющие и выбрать для себя какие-то новые идеи для домашней кухни
1: потрясающе. Ты знаешь, видимо, насмотренность она не только а, относится к стилю, но еще а, насмотренность, а точнее а, на, на вкусовость. Сейчас будем вводить новые термины в рамках нашего подкаста, когда ты понимаешь, какой должен быть вкус у данного блюда. Возможно, это гости, ваша клиентка, она вполне могла бы стать ресторатором, если она настолько прониклась и теперь знает вот эти все не только основы кулинарии, но у нее появилась Свой взгляд на мир кулинарии Юля, ты знаешь, мы вот про кулинарию, про бизнес поговорили А мне очень интересно у тебя, как у женщины, узнать Какими навыками ты, как женщина, обладаешь в бизнесе Вот какими уникальными женскими
0: инструментами пользуешься
1: Ну и вообще, вот как женщина может в наше время делать бизнес?
0: Или это все-таки больше про мужчин? Ну смотри, Наташ, женщина, не могу сказать, должна, но может делать бизнес, и для нее гармоничнее делать что-то, в принципе, изнутри. Потому что вообще это инская энергия, а мужчины все-таки больше ян. И я сейчас коснусь темы астрологии, потому что я ей занимаюсь для себя лично, изучаю эту тему. Как раз эта лунная тема, в общем, эту энергию, ее нужно усиливать, ее нужно развивать, усилить, потому что вот эта твоя инская, лунная, женская энергия, она одна. И она будет использоваться частично для других людей, для внешнего мира в бизнесе, но ее должно хватить для твоего мужа. Мужчины делают бизнес, да, они могут не совсем изнутри делать, да, они могут делать как раз таки социальные какие-то приемлемые форматы, они могут делать извне. Поэтому задача женщины ⁇ это работать над своей женской энергией и вообще-то над своим телом, откуда эта энергия идет. Иначе не хватит,
1: иначе можно заболеть. Слушай, как интересно, мы еще ни разу в рамках моего подкаста не затрагивали так глубоко тему женских энергий Но ты знаешь, тема очень актуальна И я вижу, что и здесь у тебя есть свое видение на ситуацию А можешь поделиться, пожалуйста, своим опытом Относительно женских энергий в бизнесе? Все-таки ты уже в бизнесе более 15 лет я думаю, у тебя есть чем поделиться.
0: Боже, oh, с чего начать? Этот путь у меня же не такой гармоничный, мол, я такая... А в 2009 году поняла, какая я женщина в бизнесе, давай это все совершенно не так, да? То есть а это как? же все через ошибки. Да, ну как? Здорово. Это, это все через опустошение и растрату энергии, на самом деле. Но ну, с моего понимания произошло все, когда я вообще просто заболела начала болеть. Я поняла, что стоп, больше так продолжаться не может. Потому что ты ее выдаешь энергию, ты растрачиваешь энергию. Есть даже женские болезни, я сейчас не буду говорить, которые связаны как раз-таки, когда женщина ведет себя по-мужски, по-янски. И я этой болезни переболела. Серьезное женское заболевание. И я читала про причины, там как раз эти причины и есть. Я проходила курс КПД, у меня был такой инсайт коэффициент полезного действия. Там учили, значит, планировать дела и все такое. И в конце я прошла весь курс, выполнила все задания это было 4 месяца. И потом в конце я просто взорвалась. Я там в чат написала негатив свой. Я говорю: все это круто, друзья, но это все по-мужски, это не по-женски. Да. Но как по-женски, я тогда еще не понимала. То есть женщина не должна себя растрачивать так, как мужчина. Женщина она в. Втягивает. а мужчины, они идут вперед, достигают, они прямо… Но женщина может э, вообще там, города строить, но по-другому. Она втягивает, она закручивает. И я в своей компании также работаю с клиентами, то есть у нас э, я больше работаю не над захватом, так скажем, аудитории, клиентов или там территории, да, я больше втягиваю. То есть я научилась вот в таком режиме работать
1: Вовлекаешь работы. Да,
0: прям людей втягиваю э, в курсы Они прям затягиваются, приходят Остаются у нас на 10 лет То есть это и есть женская энергия То есть женщина работает так Она работает Также я задачу ставлю сотрудникам Я задаю общую идею Ну это немножко не про женское Но я делаю так Мне важно всем задать общую идею Общий замысел, смысл И потом уже раздавать задачи Пока я не понимаю, что у меня каждый знает общий замысел Я себя чувствую неуверенность Уверена, то есть я не могу давать людям задачи, они вообще не, не прикладывают к чему это, да? И, конечно, когда ты это понимаешь, ты идешь на все женские практики, и кажется, а как это связано с бизнесом? Да напрямую с женским бизнесом связано, напрямую.
1: Здорово. Подскажи, пожалуйста, а с партнерами как это работает? Таким же образом? Вот я просто слышала, что вы сейчас создаете Dream Team коллаборацию между компаниями малого бизнеса, тем самым усиливая свою позицию ну, в нашем городе. Можешь рассказать, пожалуйста? Этом.
0: С партнерами у меня очень такая длинная история, потому что мой бизнес изначально должен строиться на партнерстве, потому что у нас есть партнерская кухня, например, да, то есть партнерская техника, которую изначально... Нам ставят партнеры. Как появилась моя студия, у меня просто появилась техника. Надо было куда-то ее размещать. Вот и все. Ну, технически, как появилась студия, да?
1: Ну, то есть ты имеешь в виду плита, миксер. Или о какой технике? Компания
0: СМЕК просто нам отгружает технику на 660 тысяч в 2011 году. И просто вот эта техника у тебя есть, ты думаешь, о, классная техника появилась, надо студию построить. Потому что мы же я делали... помню,
1: кстати, этот момент. Я в тот момент
0: заезжала в вашу да? студию, да? когда
1: вы как раз ее, ее получили, эту технику, и строили на 8
0: марта. Студию, свою первое. Мы начали строительство в другом месте, и там все накрылось медным тазом, как это часто бывает. И мы вот с этой техникой на каких-то дружеских складах кстати говоря, скажу лайфхак женщинам, но, в общем-то, нужно, я считаю, использовать женскую силу и партнерстве тоже. То есть, ты звонишь и говоришь: Привет, Андрей! У меня вот кухня. Не то ее хранить, у тебя же склады есть. Люди помогали, да. И когда появилась эта техника, первый появился, так скажем, партнер. А потом уже начала появляться студия. И с партнерами у меня очень долгий, долгие истории, и есть хорошие истории, и есть очень негативные истории. В общем-то, сейчас я когда мы сейчас коллаборируемся с компаниями, что мы делаем? Мы делаем совместный маркетинг, мы делаем совместное продвижение, мы делаем шеринг базы, да, конечно, с разрешением клиентов, но такой шеринг совместный фестиваль делаем. Потому что сейчас либо мы в коллаборации, либо мы слабее, потому что ну, сейчас такой мир, сейчас очень будут сильные коллаборации.
1: Здесь мы на самом деле подошли к очень интересной теме. Юля, со мной ты уже этим делилась. Это как раз про астрологию, это то увлечение, которое у тебя сейчас есть для себя, и про сообщество, про коллаборации, о которых сейчас многие говорят. Можешь ли ты, пожалуйста, рассказать о данном видении своем на вот все эти коллаборации?
0: Сейчас каждый обязан научиться ну, обязан для чего? Для того, чтобы быть в много со временем. Для тех, кто хочет идти в много со временем. Неважно, ты предприниматель, обычный человек. Но сейчас всем очень важно научиться быть в какой-то команде, в каком-то сообществе. Сейчас, в общем, очень сильно развиваются сообщества И вся сила, вся сила будет в сообществах. И в рамках сообщества у тебя есть очень такое важное качество должно быть. Ты должен чувствовать каждого участника этого сообщества. И при этом быть индивидуальным. И что интересно, усиливается сообщество, но вместе с этим усиливается потребность проявлять и демонстрировать свою уникальность и индивидуальность как никогда, как никогда мы должны быть классными, яркими, выходить в мир, показывать, чем я уникален, чем я индивидуален. И вот одна из моих болей, то есть я ведь начала вообще свое лицо показывать только последние полгода наверное и я ведь вообще никуда не выходила и никогда не показывала свое лицо ну, там в своем инстаграме а сейчас мы просто все обязаны этим заниматься личным брендом и вот поэтому мнение у меня такое мы просто обязаны научиться быть в партнерстве в сообществах
1: что будет с теми людьми которые не окажутся в этом сообществе в партнерстве которые не смогут приобрести этот навык самопрезентации выхода в свет как ты это говоришь? Что ждет этих людей, как ты думаешь?
0: Если человек не умеет вообще, в принципе, быть в сообществе и остается одним, ну, сегодня, да, он просто вынужден будет делать все то же самое, только один. У него просто усиление не произойдет за счет энергии других людей, за счет взаимообмена энергии. И, кстати говоря, сейчас очень важная тема ⁇ это взаимообмен энергии. Вроде бы всем известно, но сейчас это очень актуально. И ты знаешь, когда ты можешь, так скажем, партнериться с другими людьми? Когда ты можешь доверять другим людям? Знаешь? Расскажи. Когда ты доверяешь себе? Интересно.
1: Здорово. А как понять, насколько ты себе доверяешь? Насколько ты честен перед самим собой, насколько ты открыт и насколько ты хорошо знаешь себя, свои потребности. Это ведь об этом, я правильно понимаю?
0: А это очень понятно становится именно в зеркале партнерства.
1: То есть твое окружение сейчас говорит о том, а в общем-то, насколько ты доверяешь сам
0: себе. Все верно. В глазах других людей ты видишь намного больше и узнаешь о себе намного больше.
1: Мне кажется, этот тренд, о котором мы
0: сейчас поговорили, он был
1: всегда. Да. Просто раньше об этом говорили проще Посмотри на свое окружение, да, и окружение говорит о тебе очень многое а Есть такие фразы о том, что окружение на нас очень сильно влияет Даже вспомните детство, да, уважаемые слушатели Как часто наши родители нам говорили Общайся вот с Ваней, он такой классный Но не ходи с Петей, потому что Петя там вот увлекается непонятно чем Курит, еще что-то, гуляет допоздна я так условно. Поэтому окружение действительно очень сильно на нас влияет. Но тогда вопрос в другом, Юль. А как тогда сформировать это сообщество? Как тогда создать это окружение, в котором ты хочешь быть? И что, если сейчас у тебя его нет? Вот прямо на данный момент
0: времени. Развивать себя. А если ты занимаешься собой и развиваешь себя, и у тебя есть потребность в окружении, у тебя есть потребность в партнерстве, потому что, ну, допустим, мой бизнес, да, можно масштабировать за счет партнерства. И в моем случае, с точки зрения астрологии, только за счет партнерства. И когда ты развиваешь себя, наполняешь себя, занимаешься своей энергией, и у тебя есть запрос внутренний в партнерстве, они просто идут сами, они просто находятся сами. Чудеса просто происходят, насколько это все работает, насколько это быстро все работает, я бы сказала.
1: Интересно. То есть самое главное выбирать правильных партнеров, выбирать вектор своего обучения и понять, чего ты хочешь и чему ты готов и можешь учиться. Ты себя должен выбрать. Выбрать в первую очередь себя. Возможно, возможно, но я вот честно хочу сказать: я прошла достаточно большой путь к тому, когда. Мое окружение сейчас мне отвечает взаимностью, но это был путь длиною в какой-то период моей жизни. Не всегда мое окружение было таким, какое я хотела. Например,
0: Ну кстати, вот я сейчас сказала, да, что все зависит от тебя лично. Но, слушая подкаст Ивана Зайченко, у меня он сказал очень важную вещь. Мы предприниматели привыкли все на себя брать. И за всю ответственность брать на себя. И он сказал очень важную вещь. Не работайте с мудаками. Знаешь, у меня все утро эта фраза. Я умываюсь. Не работайте с мудаками. Не работайте с мудаками. Я не думаю, что не, не работайте с мудаками. Это же правда. То есть ты всегда, ну, берешь на все на себя. Ты говоришь, это благодаря мне. Это из-за меня. Это вот я неправильно поставила мотивацию. Но действительно бывают ситуации, когда, ну, вот притягивай, не притягивай, думай, не думай, развивай, не развивай себя. Ну, мудак придет. Ну, что делать с этим? Да, и ты тоже, в общем, выбираешь. Ну, здорово.
1: Юля, ну и, наверное, у меня такой завершающий вопрос все таки про бизнес и про пандемию. Я не всем задаю этот вопрос, но твой бизнес оказался в ситуации, когда вас действительно в какой-то момент закрыли, как и многие рестораны, и в этот момент вы не смогли никак повлиять на ситуацию, просто вы оказались... в ситуации, когда невозможно работать. Расскажи, пожалуйста, про этот период, как а, пандемия повлияла на вас, как вы ее пережили, ну и, возможно, какие-то новые инсайты открыли,
0: может быть, какие-то новые гипотезы в бизнесе
1: появились.
0: Ты правильно сказала, никак не, нельзя было повлиять, и, в общем-то, я никак не влияла на это. Когда это все произошло, мы вернули деньги клиентам, у нас были предоплаты за дни рождения и корпоративы, мы спокойно абсолютно вернули деньги, потому что, ну, я не хотела ситуации, у кого-то кто-то заболел а потом ты все дороги придут Модерата. Поэтому я сказала своим сотрудникам, расслабляемся и отдыхаем. Разве у нас была до этого такая возможность? Мы просто выдохнули, и мы активно занялись онлайн-школой в мае. И мы провернули, ты же тогда была с нами. Да. Мы провернули онлайн-школу. Просто как Классно ее качнули в мае Я прям получила удовольствие Все получили удовольствие Вы получили деньги, кстати говоря Может быть, в чистой прибыли сравнимы Что и от основного бизнеса Поэтому, ну, в общем, на посидеть дома хватило Но это произошло благодаря тому, что школу-то мы качали И аудиторию качали целый год до этого Но мы качали, знаешь, параллельно с работой То есть работаем и по вечерам иногда вот онлайн-школа Тут у нас появилась такая шикарная возможность Потом мы занялись, ты тоже знаешь Ты вообще была тут с нами очень плотно онлайн-корпоративами
1: Да, я как раз вот в период пандемии тоже себя попробовала в новой роли это трекерство наставничество для предпринимателей которые находились в офлайне и это был период когда они переходили в оф... из офлайна в онлайн классный был для меня опыт я сейчас продолжаю этим заниматься и сейчас у меня уже например один из последних это корпоративный акселератор компании мегафон где я являюсь трекером для пяти команд одна из команд это компания единорог то есть у нее обороты и чистая прибыль более 100 миллионов в месяц Это был потрясающий период, я хочу тебя поблагодарить за доверие, что... Тогда действительно все мои идеи, которые были в трекерстве, вот это все, все то, что я хотела направить, куда я вас хотела направить. Точнее, мы вместе это, конечно же, делали, потому что трекер это тот человек, который помогает и направляет предпринимателей. Предприниматели ⁇ это уникальные люди. Они знают, что нужно делать. Но просто в какой-то момент им нужно показать вектор, подсветить какие-то моменты. Знаешь, многие предприниматели говорят, что я им даю какую-то еще уверенность. Знаешь, показываю... Будущее, в которое они начинают верить вместе со мной И тогда они очень быстро получают результаты Но это мы немного отвлеклись, Юль. Вернемся, конечно, к вашему периоду Как это все было
0: да Наташа просто зашкаливает своей уверенностью, когда работает. В общем, крылья появляются, и мы тоже с Наташей обсуждали, какой формат может быть онлайн-корпоративов, и в итоге мы провели достаточно много онлайн-корпоративов в августе. Все они были, это были и компании, и IBM, и Lenovo, ну, то есть вот такие в основном IT компании. То есть мы прям развозили через своих, кстати, партнеров. Смотри, я всегда вообще даже партнеры ну, партнерами считаю даже те компании, которые заниматься тем же самым, что и мы. И у нас, благодаря моей моей такой, видимо, дружбе, есть партнеры в Перми. Такая же кулинарная школа. Они ко мне в гости приезжали. В Казани тоже такие есть. И мы через партнеров, в том числе доставляли по всей России наборы продуктов домой этим людям, которые готовили с шеф-поваром через Zoom компания, которая с нами сотрудничает, у них также ну такой был опыт в Москве. тогда была задача от э, заказчика, чтобы все открыли Zoom, потому что те люди, это партнеры, да, допустим, партнер компании Льнова, они же не платят деньги за мастер-класс, без разницы. а ты должен так заинтересовать людей через камеру, чтобы они открыли Zoom и готовились с тобой. так у нас Наташа открыли Zoom все а потом там еще партнеры между компаниями пересекаются. Некоторые люди были уже не первый раз. И заказчик один раз сказал привести не наборы продуктов для приготовления, а уже готовые, ну, блюдо. Так ты знаешь, что сделали эти люди? Они сходили в магазины, купили наборы сами этих продуктов, чтобы готовить с поваром. Они говорят, нет, мы хотим готовить, и в этот раз тоже. В общем, настолько у нас успешно эта тема завернулась, мы сейчас ее ну, как-то продвигаем через своих клиентов, которые до этого у нас а, заказывали офлайн-корпоратив, пока это не всем понятно естественно вот эти заказчики которые были в августе в том числе они у нас сейчас и на декабрь заказали говорят а мы так хотим праздновать свой корпоратив потому что это же не только вопрос пандемии это в принципе компания у которой партнеры сидят по всей россии это всегда так было
1: Слушай, а ты можешь вообще напомнить нашим слушателям, что это была за идея? Потому что, я думаю, мы сейчас между собой так обсудили, а им, возможно, не
0: совсем понятно. Что была за идея? Ну, в общем-то, и, получается, два направления было, да, которые были в моей голове. Я не помню, что именно ты поддерживала какую идею, но было две идеи. Во-первых, онлайн-корпоратив, когда все вместе готовят. А во-вторых, у меня была идея с тимбилдингом связана, насколько я помню.
1: Уважаемые слушатели, если вы еще не определились э, с форматом проведения своего корпоратива, обратите внимание на кулинарный формат. Полезный и вкусный. Юль, спасибо тебе большое. Ты знаешь, у нас такой интересный диалог получился, такая достаточно интересная, глубокая тема. Мы поговорили и про женскую энергию, и про бизнес, и про кулинарию, а также затронули тему астрологии, понимаешь? Это все прям такие тренды, (laughs) не только для женщин, а тренды, которые сейчас мы наблюдаем в этом мире. Спасибо тебе огромное за эту встречу, спасибо тебе за твою энергию, спасибо тебе за... Я думаю, классные инсайты, которые не только я подчеркнула, но и многие наши слушатели для себя. Наташа,
0: спасибо тебе. А я хочу всем слушателям порекомендовать, если вам не хватает вдохновения, вам к Наташе.
1: Слушайте наш подкаст. Действительно, у нас здесь замечательные гости и море вдохновения и мотивации. Всем прекрасного дня. С вами была Наталья Попова и мой авторский подкаст «Бизнес-кейс-шоу». Подписывайтесь на всех платформах, где вы слушаете подкаст. Пишите комментарии, ставьте оценки. Подписывайтесь на мой инстаграм трекер.попова и ждите новые выпуски уже через неделю. Бизнес кейс шоу авторский подкаст Натальи Поповой.